0: Bienvenidos,
1: bienvenidos a... Así
0: de pelada. Check, check one, check, check two. Pues bueno, señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de... Así de así pelada. pelada. Con el conductor y el ministro Martín Youngman. Si en este momento, este fragmento de audio va a servir como intro para el próximo episodio para este episodio por supuesto donde estamos aprovechando eh, como la oportunidad que nos dio este día para escuchar este, un poco de la lluvia en la ciudad un poco de agua cayendo sobre nosotros que bueno a la verga fue increíble güey. neta. ojalá que esta madre no valga verga y en, es, en el momento exacto que decidí salir este pues se dejó a la verga que pasa verga se dejó Irineo Michelle el agua y no mames güey. yo creo que si sí me voy a tener un momento porque puta madre a la verga yo pensé que iba a estar menos cabrón este pero bueno este a ver no mames que pasa de verga wey que pasa de verga güey? De verdad no comprendo a las personas Que no les gusta el agua O sea, bueno, que, que no les gusta llover, Que no les gusta que llueva acá Si en Hermosillo Pues llueve como una hora al año La verga, entonces Verga, pues aquí la raza sí Sí está un poquito más acostumbrada a eso, pero bueno eh, Las calles de la ciudad las cuadras y las calles de la ciudad son como dos o tres de las de Hermosillo entonces eso hace que esté un poquito más las cosas retiradas entre comillas, pero pero bueno, eso también le da la oportunidad para que haya más cositas y que te puedas encontrar sorpresas en la calle, puestecitos este, más opciones de tiendas, etc. Cerca de aquí de la casa, este. ¿Qué pasa, verga? Que hay dos eróticas enfrente una de la otra. Este. Y la competencia está cabrona, señoras y señores. <risa> ¡Wow! No puedo creer lo que se soltó bien pasado de verga. Wey. Pasado de verga se soltó esta madre. Va un boche en aquí. Va un Bosch en Y aquí estoy. Agarré la. la... La, el resguarde, vaya, de... de Agarrar el resguardo aquí en una funeraria que está enseguida de la casa que se llama Galloso, güey. Que bueno... Estamos a ir caminando. Y la otra estábamos pendejeando acá y estábamos diciendo que, que estaría increíble, güey, que... Este, que... Como esta raza aquí con el Galloso tiene como una cafetería acá. Estaría bien pasado de verga que... que en octubre, acabo en noviembre, que tenga promoción de... El mejor... El mejor pan de muerto, y la verga. ¿Qué pasa de verga? Escúchan la pinche lluvia, güey. No mames, güey. A la verga, güey. Estoy bien cabrón, güey. Está bien cabrón, güey. No mames, güey. Pero sí, acabo de que... Vas al baño en las funerarias y... Y este... En, el, en noviembre, acá en bueno, octubre tienen de que las mejores calaveritas y la verga y la raza que los familiares de que ¡ah! ¡ah! Y llorando y la ver <coughs> oh, la verga güey No mames Se me quedó viendo una doña Güey creo que está en el ah, ya Bueno le faltaba un tramo por sacar todavía pero pero bueno solo el perro negro en este momento que estamos pasando por aquí y bueno seguimos avanzando semáforos rojos gente corriendo en la calle no nos podemos culpar es domingo domingo que parece lunes definitivamente hubiera agarrado este otro rumbo verga hay un putero de agua viejo no mames viejo. a ver cosa de verga que aquí, la, que aquí cuando llueve no no no, no para wey. o sea la raza como que no para como que lo verga pues ni modo en hermosillo es de andar, ¿no? sí, que puta madre así como si Dios regresara a la verga y fuera como este vamos a calmarnos a la verga no pero aquí no aquí la raza sigue en su pinche vida wey, sigue caminando nomás saca el paraguas o nomás se pone el impermeable y listo güey y listo cabrón Ahorita que me tengo que comprar un paraguas. ¿Dónde se compran paraguas, güey? O sea, yo nunca he visto como un. En ¿no? o, sea, o sea, como una tienda de paraguas creo que nunca he visto, güey. Pero.. <risas> pues estaría bien a ver una tienda de paraguas que se llama Aguas. O no te vayas a mojar, que se llama. Estaría bien pasar a ver. Pero bueno, por este momento estamos pasando por unos pollos, güey. Que se llama Santo Gallo este Que la neta, la neta no es por mamón y no me gusta comparar a veces o comparar a huevo, pero pero el pollo el pollo de aquí yo creo que sí está dos, tres, está dos, tres funky, güey, la, la mera neta, o sea, no sé, como que sí lo hacen, como que sí lo hacen, pero termina como crudito una madre, güey, o sea, como dos, tres crudo, güey. Así no sé, como que o a lo mejor no probó el pollo indicado, pues también, no, pues pero este así que lo ves y sientes que te va a dar salmonela, así un pasa de verga, güey. Choro de motos, güey, Hay raza que hay raza que le está pegando el agua, güey. Una morra viene en esta dirección. Hay raza que le está pegando el agua y no trae el paraguas y les vale verga y siguen caminando normales, así como. Pues ya me mojé a la verga, ¿no? Este. Pero yo creo que es momento de cruzar esta pinche calle a ver si no me mato, güey. Pero bueno. A ver. A la verga, güey. ¿En qué está esta madre? Usted en rojo, güey. No mames, están rojos, los carros siguen pasando, wey, no mames, we. A ver Pues yo creo que Yo creo que es hora de pasar, güey. fierro cierro, la verdad Ok <ríe> Pasada verga, güey. Increíble, increíble Un ruco estaba caminando, le valió verga Ni siquiera y los carros pitando Pasa verga este, Vamos a ver si tenemos una oportunidad De hablar con alguien en la calle en este momento Para ver Qué opinas sobre el poder máximo De la lluvia en la Ciudad de México eh, Vamos a ver si alguien tiene cara Que se anima, güey pero si no Pues se van a quedar conmigo Yo creo, un ratitito En lo que llegamos al al destino pero a ver si hay una doñita y un bate buena onda ahí que se quiera animar no, acabo de ver un ruco estaba a punto de preguntarle el ruco ese pero pero como que andaba emputado como que andaba envergado una madre y este y pues mejor no no ¿Sabes? Hay una tienda aquí que estoy viendo en este momento que es como para comprar... O esas es como decoración, güey. Hay, hay sillones, hay mesas, hay cuadros. Y todo es o dorado o plateado o mate negro, güey. Este... pasa a ver. Un saludo al doctor Simig. Vale. dice una señora con tacos Tacos de canasta y unas quesadillas increíbles Pero sí Le llovió a la doña pasada o pasa, verga? ¿Qué pasa, verga? Que hay tiendas especializadas para comprar cosas güey, Que normalmente la gente Ya tiene en su casa O sea, son cosas que, de que Nomás aparecen en las casas güey. De que ah, hay Decoraciones Y la verga, acá que que no sabes ¿no? dónde puedes encontrarlas pero hay algunas tiendas que sí pues no como ahorita estábamos diciendo de los de los paraguas aquí estamos pasando por un lugar donde vende carlos de gallina que todavía no se probado pero me interesan bastante wey. este huele bien ah, huele bien pero después después yo creo que se probarán bueno, yo creo que ya dejó de llover dos es una madre como ahorita estaba lloviendo ya se calmó los triquis pero sí Estás pasando por un lugar que es de tortas Hay un putero de opciones de tortas aquí güey. Hay este Tortas de milanesa con salchicha güey. Tacos de moronga Nomás he probado una vez Los tacos de moronga Y y a la verga Es un sabor fuerte Son una madre Pero, pero está Digo Sí está bueno, güey, sí está bueno, güey. Este, con un de salsa y limón, todo, todo bien, pero, este, ¿a quién más de aquí le da miedo a la parisina, güey? Siento que un día voy a entrar hasta el fondo, güey, ya no, voy a voltear y ya no, ya no, ya no voy a salir así, ya no va a haber salida. Pasa a verga, güey. Pasa a ver Estamos haciendo alto aquí en este momento. Señor, estamos haciendo entrevistas a la raza en la calle. ¿Usted qué opina de la lluvia? Que está bien que llueva, ¿no? ¿Le gusta cuando llueve? Sí. Aunque se moje, no hay pedo. Ay, bronca. Y luego de volar, luego, luego se va, ¿no? Sí, ¿no?
1: huevo.
0: Agua es vida. Agua es vida, y verde también. Este. ¿Desde cuándo tiene el puestecito aquí? Mande. ¿Desde cuándo tiene el puesto aquí? Pues ya desde niño. mi papá? ¿A huevo? ¿no? Sí. ¿Y tiene. de que se llamó. el puesto como su papá acá? Mande. ¿El, el puesto tiene el nombre como de su papá o algo así? No, pero. ¿Sí? A ah, huevo, a ah, huevo. ¿Y es verde? Bueno, ya es rojo. Voy a aprovechar, señor. ¿Sale? Gracias. Pues bueno, el señor como que. Como que no quería, como que no quería hablar pero, pero pues así de pelado, yo creo que terminamos aquí esta sección. Vamos a ver si alguien más se anima, pero en este momento voy a cruzar una calle bien pasada. Ok, pues, fiesta. Martín, yo, espero que estén teniendo un día, una tarde y una noche fenomenal y sublime. Este, muchas gracias por sintonizarnos de nuevo, y si no lo has escuchado, si tú en este momento no has escuchado los capítulos anteriores, no hay pedo, pero están chilos, los anteriores también están chilos, ¿eh? pero este también, sorpresivamente también va a estar pasado a verga, va a estar chilo, y pues vamos a abordar unos temas, tres temas que, que pues dicen mucho de nuestra sociedad y dicen mucho sobre la historia de, pues, del planeta Tierra y de su cultura güey, y de su sociedad, que pues yo creo que merecen ser platicados y conversados y, y pues y escuchados pues por personas que, que no han tenido como la oportunidad o el placer para para este, no, no no que no lo han escuchado, pues no, entonces esta madre va a ser contada con mis palabras, nos vamos a basar en, en algunos textos que, que, que nos encontramos ahí por ahí, pero pues como lo hemos estado haciendo en capítulos anteriores, esto no es... Un noticiero, aquí no nuestra intención, nuestro objetivo primordial no es como informar tal cual Pero, pero bueno, o sea, si, si esto al final del día resulta pues un poco informativo, que bueno Y si no, y si nomás fue para distraerte del mundo actual en el que vivimos, pues aún mejor, ¿no? Pero bueno, este, muchas gracias por sintonizar. No sé si ya lo había dicho anteriormente, pero pues bueno, sin mucho, sin más preámbulos, vamos a empezar con el caso de D.B. Cooper. Esta bata se pasó de verga. Es uno de los casos que más interesantes me hace porque, pues en general, me gustan un putero así como los casos de. este de. pues sin resolver, ¿no? Que algunas, no sé si han visto la, la serie así, Misterio sin resolver, creo que está en Netflix ahorita. Un shout out a Netflix a la verga. Eh, pues bueno, este, está chilo Los Misterios sin Resolver vi, Creo que vi la primera temporada nomás, o no sé cuántas temporadas hay este, Está chilo si les gusta ese pedo, este, se los recomiendo la verdad Al igual que La Dimensión Desconocida Que está, no me acuerdo en cuál está Pero la original, la de los 60 no la he visto Pero como que hicieron un remake Y está chilo Hay algunos que te quedas de que, órale Wow la, Una de las diferencias entre los dos es que pues Pinchilas de dimensión desconocida te pases de ver y la verga y los misterios sin resolver pues creo que o sea, no hay o sea no hay cosas tan fantásticas pues no o sea es como más más real pues más humano pues desapariciones, asesinatos y la verga, no, pero los chilos es que es sin resolver, viejo, la verga, bueno. Un momento, por favor. Pero bueno, señores y señores, ya volvimos, claro que sí. Este, y pues nada, el primero, el primero tema que vamos a abordar es el de D.B. Cooper y dice así, más o menos. Estaba por empezar el fin de semana largo de, acción, de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los aeropuertos tenían una actividad frenética, o sea, enverguiza. Frenética significa enverguiza. En Berguilio. Bueno, eh, una multitud se movía por todo el país, para, pues obviamente para pasar eh, esos días con sus familiares. Al atardecer del 24 de noviembre de 1971, un vuelo se dirigía desde Portland hasta Seattle. Ese vuelo era el vuelo eh, número 305 de la Northwest Orient Airlines. Era un viaje breve de Portland a Seattle con más o menos un poquito más de 35-40 minutos. En ese vuelo iban 36 pasajeros. Los aviones en ese tiempo este, eran espaciosos, sin filas apretadas, con un lugar excelente para estirar las piernas. El servicio siempre era algo pasado de verga, o sea, era lujoso. Tenían las aerolíneas, tentaban a los pasajeros con comidas, bebidas y pues otros placeres, ¿no? Que realmente, viejo, no sé cuáles sean los otros placeres, que no sea, este, si no es comida o, o bebidas, ¿no? De que, ah, este, los gallos de Cush. Este, en el mostrador de la entrada donde salió el aeropuerto para comprar el vuelo, minutos antes del despegue del mismo, un hombre alrededor de 40 años de edad compró un pasaje. Este pagó en efectivo y le preguntaron su nombre, el cual él respondió que era Dan Cooper. D-A-N-C-O-O-P-E-R, Dan Cooper. Este hombre tenía un traje negro, corbata angosta negra y una camisa blanca. Y como único equipaje llevaba un maletín. El hombre... Eh, un hombre más, o sea, yo creo que ellos pensaron como un hombre más de negocios regresando a su hogar, ¿no? De que fierro, se sentó en la última fila del avión. Eh, cuando el avión despegó, el hombre pidió un bourbon sin hielo y un 7-Up. Un 7-Up. Este, cuando la azafata dejó las bebidas, eh, Cooper le entregó un papel doblado en dos. Eh, la chica de 23 años respondía a todos los estereotipos de las azafatas de esos años, ¿no? De los 70s. Una belleza increíble, tenía juventud, una simpatía un poquito, pues, sobreactuada, pues, a huevo. Eh, y el trajecito uniforme de la compañía así como bien pegado al cuerpo acá, Ojos vivaces Esta zapata eh, bellísima que <ríe> aparentemente aquí describieron increíble Se llamaba Florence eh, Schaffner La zapata guardó el papel en, en su bolsillo e intentó seguir con el servicio Sin que la sonrisa así fingida en su cara se pudiera interpretar como Ni como un rechazo, pero tampoco como una invitación a la propuesta Que tuvo que estuviera en el papel, ¿no? Este, porque estas morras estaban acostumbradas a que la raza, los hombres, le pusieran unos papelitos ahí te en el baño atrás o, o que le escribieran pendejadas, ¿no? Este, y esta morra, pues, como pensó que era una de esas como, propuestas, eh, pues no lo leyó, sin, o sea, sin apurarse, pues no lo leyó. Eh, pero el hombre le pidió con energía determinado, pero sin levantar la voz, que lo leyera en el momento. La zafata al momento de abrirlo pudo ver que en letras de imprenta en mayúscula, con caligrafía clara y prolija, la nota informaba que el hombre estaba secuestrando el avión y que si no hacían caso a sus exigencias, él detonaría una bomba dentro del avión. A Schaffner lo miró, lo miró para tratar de entender si se trataba de una bomba, de una bomba, de una broma. <risa> eh, y pues al parecer este, lo volteó a ver, y con la determinación de los ojos del pasajero mientras veía a la zafata ella dijo que pues, o pudo suponer que pues era pues verdad, ¿no? Que no era ninguna broma. En ese momento, este, la zafata, este, ¿dónde ¿no nos quedamos? Ok, la chica se dio cuenta que el hombre tenía un portafolio negro apoyado sobre sus piernas. Cooper, Divi Cooper le pidió que se sentara a su lado y la zafata pues obedeció, ¿no? Eh, Cooper abrió el maletín y permitió que ella por unos segundos viera el contenido del maletín, que eran ocho cilindros colorados que parecían dinamita, una batería y cables de todos los colores conectándolos. Eh, le estaba mostrando por supuesto una bomba. Eh, luego el secuestrador aéreo, con tono monocorde y casi sin tensión en el tono, le pidió que transmitiera sus exigencias al comandante de la nave, al capitán. 200 mil dólares, casi 1.500.000 dólares en la actualidad, cuatro paracaídas, y que el avión se le recargara el combustible al llegar a Seattle. Eh, no era un secuestro como el que se veía en las películas, no había varios delincuentes apuntando armas a las cabezas, ni nada al estilo. ¿no? Ni, siquiera ni siquiera gritos ni maltratos. Eh, tampoco eran los, los típicos eh, con motivaciones políticas que secuestran aviones y los, se van a Cuba, o pinchi Nicaragua y la verga sí o alguna nación africana liderada por algún pintoresco Dictador, no pero sangriento, pasada, como naturalmente son la mayoría no Un Saludo a Gaddafi mm. Te sigue doliendo el culo viejo El resto de los pasajeros no se enteró de lo que estaba sucediendo por el tono del vato No bien tranquilón mi compa El comandante comunicó la situación a tierra y voló en círculos durante dos horas Mientras la policía conseguía pues lo que había pedido el vato Pues no, o sea, los paracaídas y el dinero el piloto informó a los pasajeros que demorarían en aterrizar debido a problemas, entre comillas, en el aeropuerto y un alto tráfico tradicional pues, de la fecha, ¿no? Porque pues era, pues... No sé si se acercaba a Acción de Gracias o por ahí, ¿no? Pero pues a eso se refería el... El, el, el ruco. Eh, muy bien, la zafata regresó junto a Cooper, le iba otro bourbon y otra gaseosa. Y pues él insistió en pagar las bebidas, ¿no? Pues qué verga, pinche, ya me vale verga, voy a pagar todo lo que yo quiera, pues al rato me van a dar pinches 200 mil dólares, no mames. Man. Él entregó un billete de 20 dólares y le dijo que se quedara con el cambio, que eran 18 dólares. Cooper ya se había puesto sus anteojos negros. Apenas aterrizaron, hicieron llegar a bordo una mochila con el dinero y el paracaídas. Perdón, los, los paracaídas. Cooper permitió que bajaran todos los pasajeros, ¿no? Solo se quedaron él y la tripulación. Pero la carga de combustible se demoraba. El secuestrador levantó la voz por primera vez, gritó que estaban tardando demasiado y las tareas en la pista, pues, se aceleraron, obviamente, ¿no? Antes de despegar, le brindó al comandante instrucciones precisas. Quería que volara a no más de 10.000 pies, que fuera lo más despacio posible y que el destino final debía ser México DF. le informaron que el Boeing no tenía tanta autonomía que debía ser una escala, ¿no? Acordaron que sería en Reno, Reno-Nevada. También exigió que la puerta trasera permaneciera abierta y la escalerilla baja. Le dijeron que eso era imposible, que era demasiado riesgoso intentar despegar de esa manera. Cooper aceptó la respuesta con docilidad. Los diálogos eran calmados, todo bien. Cooper quería llevar, tra quería llevar... Quería llevar tranquila a la tripulación, pues no mostrarles que no les iba a pasar nada a ellos. Los seis tripulantes estaban en la cabina, él se quedó solo en el resto del avión En un momento, pasada ya más de una hora de navegación La cabina se despresurizó. El comandante y su gente se dieron cuenta De que Cooper había abierto la puerta trasera del avión Y que había bajado por la escalera Desde ahí, Cooper con, con el bolso A ver, ¿por qué escriben de la verga? Bueno, no puedo creerlo Cooper desde ahí agarró el, Con el bolso de los dólares atados a su cintura Se lanzó hacia el, hacia el corazón de la noche Nunca más se supo de él Ni siquiera se supo quién era cuando el avión aterrizó en reno, los tripulantes comprobaron lo que ya sospechaban. A bordo no había nadie más que ellos. Del secuestrador solo quedaba una corbata en la última fila de asientos y pues, un equipo de antiexplosivos in in inspeccionó el lugar vaya, y este, pues no, no pudieron encontrar nada. El FBI desplegó sus fuerzas a lo largo de, del improbable camino que había hecho el avión. Eh, lo buscaron con fuerzas terrestres, helicópteros y hasta con un pequeño submarino que patrulló las aguas. La búsqueda que se prolongó durante varios días se mostró totalmente inútil. No había rastros ni del hombre, ni de los dos paracaídas que usó, ni del dinero. Eh, también separaron a los pasajeros, a la azafata y otros miembros de la tripulación para que, hicieran, para que hicieran un identikit del hombre. Los resultados fueron bastante similares. Este, hubo detenciones inmediatas. Uno de los detenidos se llamaba Dan Cooper como el hombre. Eh, como el, como el nombre que el secuestrador, que el D.B. Cooper había dado para comprar el ticket. La información se filtró en los medios, pero por, con un pequeño error. Alguien publicó que el detenido era divi Cooper. Durante un par de días el error se, eh, se diseminó y quedó instalado como el nombre del pirata aéreo que nunca fue encontrado. Ok. Mm. Wow, güey. O sea, la ver, Imagínate, imagínate ser el pinche... Todo, obviamente toda la tripulación, ¿no? Pero imagínate ser el pinche lazafata número uno, ¿no? Y el, y, el, y el capitán acá de que... A la verga, o sea, este vato, o sea, de que... Imagínate a la verga haberlo visto saltar acá, o sea... No mames, güey. ¿Qué pasado de verga, güey? Lo más cabrón es que el vato bien tranquilito acá, bien pasado de verga. De que, ah, sí, la... Verga. Tengo una pinche bomba, no hay pedo. Pero tiene tenaz para hacer ¿Me puedo servir más hielo, por favor? <coughs> Um, no mames, güey increíble, wey, 200 mil dólares a la verga. ¿Qué pasa, verga que antes, no sé si ahorita tengan como otro otra tipo de políticas, pero ¿qué pasa, verga que que antes de que la, la feria que se la daban en putiza sin cuestionar, o sea, sin cuestionarse acá? Ah, sí, aquí está. ¿Y qué más? Sí, me está la verga. Otros tres fierro fíjate, la verga. Que qué curioso, güey que pidió, no sé si fueron, no sé cuántos, cuántos, este... Paracaídas fueron, ¿cuántos pidió este güey? ¿Tres? Eh... ¿Cuántos eran a la verga? Wey? ¿Cuatro paracaídas? Wey? ¿Sabrá la verga? ¿Para qué? Cuatro wey? por si. Yo pienso que tal vez fue porque. por si no servían acá, o sea, porque si pedía uno, pues a la verga, pues ¿no? Si mo... O dos, pues también te puedo mandar a la verga, wey. Pero bueno. Increíble, güey. Increíble. Este, la búsqueda de D.B. Cooper se, al final se convirtió en una pinche obsesión de Estados Unidos, obviamente. No, so, no solo de las fuerzas de la ley. Eh, eso supongo que quiere decir que también por parte de, de pinches de, de civiles y la verga. ¿no? Se desplegaron muchas hipótesis y muchos salieron puteros sospechosos. Las fuerzas federales hicieron un perfil psicológico y elaboraron un listado de casi mil sospechosos. Pero la mayoría también fue descartada, quedaron 24 al final, ¿no? De los 1000, 24. Se les hizo un seguimiento, se comprobaron coartadas, se cotejó con habilidades anteriores, prontuarios y currículums militares. Los investigadores estaban convencidos que divi Cooper era alguien muy experimentado en el paracaidismo, tal vez un veterano de guerra o pues algo, algo por el estilo, ¿no? Pero con el correr de los años, el estancamiento de la investigación fue cambiando de parecer, Después de todo esto hubo una ola de emuladores que quisieron aventarse el mismo modo Super Andy que este güey eh, Durante 1972 hubo otros 15 hechos que copiaron su MO, pues no su modo Super Andy. Ninguno de los delincuentes consiguió salir impune, <ríe> o sea que todos a la verga que te Cooper! <ríe> Muchos lograron saltar del avión y, lleg y, y llegar a tierra indemnes, pero fueron apresados eh, a las pocas horas algunos se le cayó la bolsa con el dinero al vacío antes de saltar. Hubo uno antes de Cooper, el primero que intentó esta modalidad, 15 días antes de que nuestro personaje, que fue detenido por los otros pasajeros en el momento en que se estaba poniendo el paracaídas. O sea, estaba a toque de que a la verga, así como que no planeó y que. De, pinche, ¿qué, ¿Qué dice aquí? Eh, para esta operación dejó el arma a un costado y la tomó uno de los compañeros de vuelo y lo apuntó. Así terminó la aventura. Y Imagínate qué pendejo, imagínate en la cárcel, güey. Cuando contó la historia de que dejaste la pistola en la. ¡No, man! Una putiza y violación en, en la hora del baño. Este. Divi Cooper eh, provocó varios cambios en la industria de la, de la aeronavegación comercial, en especial en su seguridad. A partir de este caso, eh, cambió radicalmente la manera en que se controlaba el equipaje y a los pasajeros antes de abordar los vuelos. Se inspeccionó el contenido y se instalaron detectores de metales en todos los aeropuertos, ¿no? Que, güey, eso es, pues, es increíble, o sea. Desde a huevo esa madre, pues no sé cómo antes no lo tenían, pues no, pero, pero pues de, por algún lado se empieza y por algún lado se aprende, pues no. Eh, tardó un tiempo en implementarse eh, porque se planteó un debate sobre si con estos controles se afectaban las libertades individuales. Yo creo que váyanse a la verga con eso. Porque, güey, o sea, que si tenés algo de metal, güey, pinche una armónica a la verga o no sé lo que sea de metal. Pues no hay pedo, güey, ah, pip, fier, pues es esto. Ah, fier, no, no es como que, ah, me detectaste la hebilla, estás, est estás afectando mis libertades individuales y que... Lo no, güey. No, güey. O sea, y si traes una pistola, pues el que nada debe, nada me viejo, así de pelado. Wey. También se prohibió la venta en efectivo de los pasajes en los aeropuertos para que el comprador a través de tarjetas debiera acreditar identidad y dejara algún rastro. Por último, el delincuente misterioso dio, un, dio nombre a un dispositivo que se implementó en todos los aviones años después, que se llama la Cooper Bane, una llave externa instalada en el fuselaje que permitía solamente abrir la puerta trasera desde afuera, no más. Eso está chilo. que bueno que eso sí se quedó implementado, ¿no? O sea, qué pasado de verga, güey. O sea, qué pasado de verga, wey? O sea, ¿qué pasó de verga que, que pasó eso, güey. Y que todo, o sea, la verga, pues no mames, güey este Muchas veces se querido estar tras la pista de, de, pues de, de quién realmente es el, el, el pinche divi Cooper. ¿no? Se dijo que era un piloto ex piloto de guerra, un marín, una transexual pasado en la armada, un estafador famoso, un ingeniero aeronáutico, un ex empleado del Boeing y decenas de personas más. Esta también, esta lista... No, perdón, están también los que sostienen que nunca fue encontrado porque la CIA lo impidió. Según esta versión, D.B. Cooper hacía misiones secretas para la agencia estatal que lo protegió ante la búsqueda del FBI. La única pista cierta que se halló fue un fajo con seis mil dólares en muy mal estado enterrados en una playa que encontró un niño en 1980, eh, nueve años después. Se, su se supo que los billetes desechos pertenecían a la suma pagada a D.B. Cooper porque la enumeración coincidía se rastreó de manera exhaustiva la playa y los alrededores, pero nada se encontró más nada nada encontró más nada este, la fascinación que produce Debbie Cooper está relacionada con la ilusión del crimen perfecto el delincuente que vence al sistema, que burla a la policía que logra la impunidad y que desaparece para disfrutar de lo robado yo creo que es el sueño, señoras y señores los que admiran suelen remarcar que no hubo víctimas y que ni siquiera existieron heridos ¿qué, qué, qué más dicho, eso, no? Sin embargo, habría que tener en cuenta algunas cuestiones algo básicas. Eh, por más ingenioso y audaz que haya sido el golpe que no deja de ser un delito. ¿Por qué escriben del coño, güey? ¿Por qué, güey? Por otra parte, la zafata tuvo problemas psiquiátricos durante muchos años derivados al temor por el secuestro aéreo. Y no es menor, no se debe olvidar que para los investigadores lo más probable es que Cooper no sobrevivió a su salto al vacío. Y la feria, y el cuerpo... Pero bueno, eh, por eso durante el transcurso de los años cambiaron su opinión y se convencieron de que no tenían no tenía un conocimiento profundo sobre paracaidismo porque saltó en medio de la oscuridad, bajo una tormenta, con un terrible viento en contra, con paracaídas bastante precarios, a los que no se podía controlar, sin el equipo adecuado y hacia un terreno hostil como un bosque congelado. Muchos creen que ni siquiera se llegó a abrir paracaídas. Y el cuerpo, pues... ¿Dónde está el cuerpo, viejo? Que hay una se desapareció y la verga. Que... Eh, y en ese caso de haber sucedido eso es difícil que en esas condiciones hubiera podido sobrevivir a la noche helada de noviembre en el bosque sin ayuda externa. O sea, güey. Pues, güey, a la verga, güey. Este, no puedo creer. O sea, de que ah, ese, está bien pelada decir eso, no, de que ah, pues desapareció y la verga, se murió. Y, güey, pues, ¿y el cuerpo, güey? O sea, ¿dónde está el pinche cuerpo, entonces? O sea, si no se abrió el paracaídas, desapareció el pinche cuerpo. ¿Y la feria? ¿Y el dinero enterrado? O sea, no mames, güey. No mames, güey. Este, los posibles sospechosos ya no viven, tendrían alrededor de 95. Pero el caso de D.B. Cooper siempre generará teorías, dudas, admiración, repudio y entusiasmo cada vez que alguien eh, hable de él. Es el poder irresistible que tienen las buenas historias. ¡Ah! Qué pendeja qué Pinche final tan... Es el poder a la, la verga, wey. Pero neta, güey, o sea, lo interesante de este dato es que... Hay un video en YouTube que explica un poquito... O sea, este es el caso en sí, pero en un video como que explican dos o tres cosillas más. Pero está bien pasado de verga, que nunca lo encontraron ni tampoco el dinero, güey. Y que, obviamente, si alguien hubiera... Bueno, no creo que hubiera estado tan pelada, no, pero si alguien hubiera pagado con ese dinero o algo así... Pues, chance se hubieran dado cuenta, por la enumeración por la que tenía, eh, los billetes que se le dio a Cooper. Pero, pero wow, wey. o sea, ¿qué pasado de verga? Wey? Yo, yo creo que, mi teoría es que el vato sí sabía lo que estaba haciendo desde un principio. ¿Sabes? Porque, no sé, o sea, como los 15 que trataron de emular ese pedo, que todos fueron capturados y la verga, wey. o sea, de, tú debes de ser alguien que sí estés bien pasado de verga este, con, no sé, con algún tipo de conocimiento o entrenamiento previo de paracaidismo o algo así, este, como para, para que todo, para que todo haya salido así, pues, de, pues, limpio, entre comillas, pues, no hubo muertos, no hubo heridos, los pasajeros salieron, no, el vato pidió feria, se tiró por la parte de atrás, ¿sabes? O sea, yo creo que sí, que el vato sí tenía experiencia. Lo que dice esta raza de que eh, pues este, no, se convencieron de que no tenía conocimiento de paracaidismo y que la tormenta y que, o sea, es pura verga, güey, siento que sí tenía conocimiento, sí tenía entrenamiento previo y él sabía lo que estaba haciendo. Por eso nunca lo encontraron tan pelado como, ah, el paracaídas, porque en, en otros artículos, o sea, no artículos, pues, pero en otros como casos o explicaciones al caso, narraciones al caso, este, Dicen que la policía o el FBI o quien sabe que esté encargado de, de encontrar esas madres este, Que hizo una, una búsqueda exhausta, exhaustiva durante todo el área que supuestamente es donde debió haber caído Y no había nadie, pues no había nada, pues, o sea, entonces Porque la neta, si no cayó el paracaídas el vato cayó a su muerte, ahí lo hubieran encontrado pues. Y la feria también, y la verga, pues, no, no, no Yo creo que el vato sí, ahí había un plan, o había un plan maestro, pasa la verga eh, yo digo que sí cayó y que alguien nos estaba esperando y se fugaron, se pelaron en putiza. La mera neta. Pero qué increíble, güey. un puto lo que sea sin resolver. Y que la neta no había como motivos aparentes. Pues nomás dame la pinche feria, güey. Se acabó la verga. Yo he me metido aquí en putiza, güey.
1: Está pasada verga, güey.
0: Y les recomiendo indagar un poquito más en el tema. Este. Porque, wow, güey. O sea, no todos los días este no todos los días este secuestras un avión pides la feria te la dan y todos salen ilesos y tú ya te a la feria la neta yo creo que sí debieron de haberlo hecho muy así pasada verga este que, que, que lo hicieron bien chingón pues que, que el plan fue metódicamente así ta 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 ta, 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 ta escrito así hasta el las últimas probabilidades o las últimas cosas que pudieron haber o sea, como que abarcaron todo lo que todo lo que pudieron haber abarcado, la neta, pasada verga, y pues por eso nunca lo encontraron güey, la neta, o se cayó y un oso se lo comió verguisa pura verga, viejo pura verga, pero qué interesante es ese pedo de, este de que encontraron el, el fajo de billetes eh, ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? que encontraron el fajo de billetes en la... En la en la playa enterrados, güey Y el morrito los encontró de puro pinche pedo, güey O sea, ¿qué pasa? Wey? Creo que eran como 6 mil dólares los que encontraron Costa ahí y, y no sé Si con esa información pudieron haber Hecho algo más o, o qué pedo pues. Pero tal vez Inclusive fue como para Pagarle a alguien a Alguien que le ayudó o, o no sé Todo puede pasar en este mundo, todo algunas cosas existen sin explicación y otras cosas pues, pues la explicación es, está más normal y más aburrida de lo, de lo que acostumbramos, de lo que estamos acostumbrados a escuchar en las historias o ver en las películas, ¿no? Pero pues sí, hay, hay un video creo en, en YouTube que sí, otra vez les vuelvo a repetir, les recomiendo eh, ver, porque ahí abordo un poquito más cosas de que, qué pasó con el después, qué pasó con el... Inclusive con el antes también de que se dice que este vato tal vez fue como un ex militar, este... No salió, no salió. Eh, pero bueno, el segundo tema que vamos a abordar aquí, que no está tan extenso, es la segunda colonia de Roanoke, que pues más o menos en 1587 se asentó una colonia inglesa en la isla de Roanoke, dos años después del primer intento de establecer Pues el asentamiento ¿no? de las primeras colonias británicas. En esta colonia estaba conformada entre 102 personas y 121 personas y estaba gobernada por John White. Ambas colonias fueron el primer intento de establecer una colonia inglesa en América del Sur y eran parte de la disputa entre Inglaterra y España para, pues, conseguir, para conquistar este nuevo mundo. Este, no se supo de la desaparición de los colonos sino hasta 1590 cuando White volvió de una... Eh, señoras y señores, eh, vamos a tener un momento de pausa y en cuestión de segundos regresamos. Señoras y señores, volvemos, una disculpa este, por el corte comercial, el corte auditivo, no es comercial pero es un corte auditivo que tuvimos en este momento, este, pero bueno, este, realmente volvemos, yo creo que vamos a volver a, a empezar con la historia de la segunda colonia de Roanoke, este que pues bueno, ya vimos que esta colonia fue conformada este, entre 112 y 121 personas y estaba gobernada por John White. Eh, ambas eh, colonias fueron el primer intento de establecer una colonia inglesa en América del Sur y eran, eh, eran parte de la disputa entre Inglaterra y España para pues, conquistar este nuevo mundo. ¿no? Eh, no se supo de la desaparición absoluta de los colonos sino hasta 1590, cuando Jack volvió de una expedición a Inglaterra que buscaba pedir ayuda y refuerzo, refuerzos para garantizar el éxito de la colonia. Um, al volver, Whitener no encontró ninguno de los colonos, ninguna de las casas que, que habían sido instaladas. Solo habían dos pistas. Un poste donde se había grabado la palabra croatoan. ¿Croatoan creo que es? ¿O croatoan? Una de las dos. Eh, que era la tribu india que tenía buenas relaciones con los colonos, y tres letras, C-R-O, que fueron grabadas en un árbol conformando una de las imágenes misteriosas más tétricas de Estados Unidos. O sea, realmente, Croatoan, perdón, es la palabra que, que estaba eh, así como escrita en un árbol, perdón, este que pues creo que esa palabra significa como el nombre de la, de la tribu acá, que estaba en el, en el momento en el momento que llegaron los colonos, pero realmente fuera de eso, este, o bueno, algunos, algunos dicen que es el nombre de la, de la isla eh, al sur de Roanoke que albergaba una tribu de nativos americanos del mismo nombre Simón, este, y lo interesante de este pedo es que o sea, intentaron hacer una colonia Simón, bla bla, se hizo 112 personas, 121 me fui, volví, no había nadie ni los colonos, ni la tribu o bueno, creo que la, no sé si parte de la tribu sí pero el pedo es que no había ningún este ningún este, los ninguno de los colonos, aquí tenemos varias teorías de lo que pasó, la primera es que intentaron volver a Inglaterra y fracasaron a medio camino y valieron verga. ¿no? Eh, una de las teorías más obvias es que al darse cuenta que no iban a aguantar demasiado con los suministros que tenían y que encima John White no volvía, decidieron por su cuenta volver a Inglaterra. Pero puede que se perdieran en el camino, se encontrasen con, con algunos piratas, los españoles que pues, acabaron la vida con ellos y pues, hundieron el barco. ¿no? Eh, la segunda teoría es que los españoles los masacraron, que hubo una batalla naval entre España e Inglaterra, pero las tropas españolas estaban situadas al sur de Roanoke, que está en Florida, por lo que no es nada raro pensar que podían haber enviado un grupo para pues man, matarlos a la colonia como un acto de guerra, ¿no? Como para pinche estos es de nosotros viejo y nos vale verga, ¿no? Que es muy posible, puede ser, puede ser. La, te, la teoría número tres es que sufrieron una, una enfermedad pasada de verga, infe, in, muy infecciosa, muy pasada de verga, que... Dice aquí que varias tribus nativas americanas de la zona afirmaron ver a la colonia luchando contra sí misma, lo que llevó a muchos a preguntarse si sufrían de alguna enfermedad inf infec infecciosa que afectara su salud mental. Esto podría haber llevado a una paranoia intensiva y violenta, ¿no? Ok, esa es buena, esa, esa, esa es buena. Eh, la teoría número cuatro es que recurrieron al canibalismo. Eh, después de encontrar pruebas de actos de canibalismo en el asentamiento posterior de Jamestown, no sería tan descabellado preguntarse si la comunidad anterior de Roanoke tuvo que recurrir a las mismas tácticas cuando se quedaban sin comida hasta el punto de pues, aniquilar a la mierda toda la colonia, ¿no? ¡Wow! Eso, eso estaría eso estaría bien pasado de ver. <ríe> ¡No mames, güey! Este, otra teoría es que los colonos fueron asesinados por una tribu eh, nativoamericana. Que pues no, no, no lo creía tan descabellado tampoco Pero esta teoría está respaldada por el hecho de que hubo un ataque contra los colonos Antes de que White se fuera Por lo que no es improbable que hubiera otro, más, otro ataque más devastador Más pasa verga cuando Stato pues, se fue ¿no? Además dice que dicen que el jefe A la verga, perdón si sí, algún nativo americano está escuchando esto Pero lo voy a decir mal El jefe Powhatan también conocido como el padre Pocahontas, confesó a John Smith de que fue el responsable de ejecutar a toda una colonia, aunque también hay estudios que dicen que exageraron la verdad, ok, ok, mm. me gustó un putero que, y es que, es que igual y si llevaban armas estos vatos, güey, los colonos, güey. no creo que, o sea, o a lo mejor todos estaban dormidos a la verga y, y aprovecharon los nativos, ¿a qué? pero pues no creo, o sea, pues estoy divagando yo, todo pues todo puede pasar o todo no pudo haber pasado, ¿no? Eh, la teoría Número 6 es que eh, pasaron a formar parte de la tribu croatón, eh, Hay pruebas de que los colonos de que los colonos se integrasen, que se integraron a la, a la tribu más cercana de Croatón, e incluso se dividieran y se unieran a diferentes tribus del continente, que no creo, viejo. Que no creo, porque... Pues, o sea, para empezar no hubieran tratado de conquistar, güey. Si al final se... Ah, ¿sabes qué? Al final sí nos vamos a unir con ustedes. Somos parte... O sea... Y aparte creo que los... No creo que los nativos los hubieran aceptado. Bueno, no sé cuál, cuál haya sido como su naturaleza en el... En, ahí en el pasado. Pues que la neta, ni, esa no, no se me hace tan probable, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos otras teorías este, un poquito más acá. Más pasaditas de verga que... Están interesantes, güey. La primera es que la tribu croatón ejecutaron a los colonos porque, porque ellos sospechaban que eran brujas, viejo. Los croatón creían en las brujas, tanto en hombres como mujeres, que usaban la magia negra para hacer el mal. El mal, perdón. La tribu po eh, podría haber interpretado las acciones de los colonos de Roanoke eh, como malvadas, ¿no? Que es la propagación de enfermedades y la invasión de tierras nativas. Aunque las tribus locales de esa zona no ejecutaban regularmente brujas si sí condenaban a muerte a extraños peligrosos y los colonos pues, pueden haber parecido pues, pues peligrosos, pues no, que eh, esa, esa puede ser, o sea, porque no sé en qué parte eh, del mundo o algo así, pues pero como que pensaban que las armaduras eran su piel que eran de que eso eran ellos, pues no, entonces no, no está tan como loco pensar este, que que ellos pensaron que eran un tipo de brujas o algo así, pues, o sea, eso puede ser, güey. Pero también como los matas a todos a la verga, pues, si es, o sea, las tribus que tenían flechas y arcos y cuchillos, acá piedras y la verga. Y no sé si ellos tenían algún tipo de arma, pues, no, no sé. Pero como que una tribu matara, no sé, se me hace complicado, se me hace un poquito difícil. Eh, o sea, se me, se me hiciera más pelada que, ah, pues mataron a 100, o sea, mataron a 20 y la verga, no, pues, ok, pues. Eso está un poquito más creíble, pero pues... Mmm. Un apocalipsis zombie, esa es otra teoría. Los colonos infectaron con un virus zombie que les dio hambre insaciable de carne humana y aceleró el proceso de descomposición de sus propios cuerpos. Los restos y la infección habían desaparecido antes de que White regresara. Apocalipsis zombie, viejo, siempre es bueno mencionar esa palabra. Y la tercera teoría, de la, esta teoría de la otra lista es de que se transformaron en árboles, los colonos se transformaron en árboles. La tribu croatoan también creía que la isla tenía un espíritu que, si estaba enfadado, tenía la capacidad de absorber literalmente a los delincuentes en el bosque. El espíritu podía transformarlos en árboles, piedras, animales o cualquier otra cosa de la naturaleza. Si esta historia se toma al pie de la letra, eso significa que nadie desapareció, simplemente se convirtieron en parte de la naturaleza de esa zona. Eso estaría increíble. Viejo. Eso estaría muy interesante. ¿eh? Pasa de verga, güey. Pasa de verga. Así como, wow. O sea, imagínate acá, güey, estar consciente. Te transformaron en un pinche árbol o en una piedra. ¿Y estar consciente qué? Y llega John White y a la verga no hay nadie. ¿Qué pasó? Ay, la verga, y la verguito A la verga, o sea, y no sé cuánto. y como los árboles duran un putero, a lo mejor de que hay unos de 300 años. Y la, o sea, no sé, güey. A la verga, eso, eso está interesante, eso me gusta. El demonio reptiliano del bosque poseyó a los colonos. La tribu también creía en que los espíritus superiores se manifestaban en formas de elementos, e informaron de un extraño fenómeno que ocurrió al mismo tiempo de la desaparición de los colonos. Las aves cayeron del cielo y una gran cantidad de vida silvestre murió abruptamente donde cazaban los nativos. Relataban que había un espíritu maligno que tenía forma de reptil, que era capaz de apegarse a los humanos, haciéndolos demostrar, haciéndolos demostrar los rasgos demoníacos como la violencia, eh, la codicia y la rapacidad. Los croatoans. Eh, que no había en voz ¿Ponja? ¡Ca -ca El calamardo tiraba la pinche lava y la verga. Los croatoans advirtieron a los colonos que el malvado espíritu reptiliano había infestado toda la religión, toda la región. Y una vez que comenzaron las luchas internas, sabían que los colonos estaban infectados con el mal de la criatura y por eso se volvieron unos contra otros. Eh, la otra teoría es que fueron víctimas de las brujas de Carolina del Norte. Tal vez encontraron a las brujas eh, que ya los estaban esperando. Muchas leyendas hablan de las brujas que acecharon en los bosques de Carolina del Norte y los recién llegados solo se sumaron a la traición. Eh, otra teoría es de que fueron abducidos por extraterrestres. <risa> o sea, siempre me gusta Sabes que es un misterio Sabes que es un misterio es extremadamente misterioso Cuando un secuestro alienígena aparece una explicación lógica O sea, es que igual y sí, viejo O sea, igual y sí Las teorías dicen que los extraterrestres Los podrían haber eh, raptado O llevado, perdón, llevado a otro reino O haber enviado Al otro lado del mundo, quién sabe No, literalmente desaparecieron, ¿no? O sea, eh... Me gusta esta, me gusta esta como si dicen de que fueron abducidos por alienígenas, siento que fue como para investigarlos y la verga. Oh no, como las vacas no, que se las llevan y las abren. Siento que la... no sé por qué las vacas no han ido a Hermosillo, de... no, las vacas. No sé por qué los aliens no han ido a Hermosillo y se han llevado vacas, se iban a cagar, ¿ve? va a estar increíble. Este, Algunas de las cosas raras que cuenta la raza sobre Croatan. En... Este, Edgar Allan Poe desapareció durante un viaje de Virginia a Pensilvania y lo encontraron inconsciente balbuceando cosas raras en una cuneta de Baltimore. Eh, dicen que cuando estaba en su lecho de muerte susurró la palabra croatón antes de morir. ¡Wow! Encontraron la palabra croatón escrita en una de las libretas de Amelia Earhart eh, después de haber desaparecido en 1937. Escuchen por favor. Los vecinos están gritando, increíble. Un saludo a los vecinos. Encontraron, eh, ok, oye, oh, eso es también interesante, güey, la palabra croatón en las libretas de Amelia Erger después de haber desaparecido en 1937, güey, a la verga, eh, a la verga, estará conectado todo este pinche pedo, güey, al igual que en el caso de la colonia perdida, la palabra croatón fue encontrada tallada en el poste de la última cama en la que durmió el autor de terror, Ambrose Beers, antes de desaparecer misteriosamente, o oh, la verga, qué pedo, güey, habrá como un portal ahí, acá, o sea, alguien sabe, Alguien sabe. El famoso ladrón Black Bart talló la palabra croatón en la pared de la celda de su prisión antes de ser liberado y haber desaparecido misteriosamente. No mames, güey. Ya oliverga yo. Me van a encontrar, güey. Croatón fue encontrado escrito en la última página del libro de registro del barco de Carl A. Deering cuando se estrelló en el cabo Jateras en 1921 sin nadie a bordo, güey. ¡A la verga! En, mil, en el 2007 comenzaron a recolectar, a recolectar y analizar el ADN de las familias locales para determinar si están relacionados con los colonos de Roanoke, las tribus nativas americanas, locales o ambas. A pesar del misterio persistente, parece que hay algo por lo, por lo que estar agradecido. Las lecciones aprendidas en Roanoke pueden haber ayudado al próximo, colon, al próximo grupo de colonos ingleses que fundarían su propia colonia 17 años después, a poca de distancia al norte de Jamestown. No entendí ni verga lo que dijo pero bueno. Casi 500 años después, eh, lo que ocurrió en aquella isla... Lo que, o sea, a la verga, no sé por qué escriben así, güey. Casi 500 años después, lo que ocurrió en aquella isla, el tiempo que White estuvo fuera, sigue siendo un misterio y ha inspirado series, libros, ¿verdad? Ok. Está, muy, está interesante, güey. Me gustaron las más de la teoría. O sea, obviamente las, las primeras teorías de que pues son más como podrían ser más reales, pero las, las, las teorías acá lo no cojonas estas de que el demonio reptiliano en el bosque poseyó a los colonos. ¡Wow! Me gustaría que viviéramos en un mundo donde pasaran eso en vez de que peste bubónica, ¿vale? O sea, que no sé, pues de que abducidos por extraterrestres. No digo que eso haya pasado, pero está interesante darle como una explicación alterna a, a cosas ocurridas sin, sin sin resolver, pues, ¿no? ...a la verga, güey, está interesante, wey. ...este lo había leído un poquito, pero... ...pero no, no tanto... ...o sea, como que sí sabía dos, tres, pero... ...pero no tan... ...no tan pasado de verga, güey... ...pero sí, hay mucha... Hay, ...hay información sobre este pedo... ...este... wow ...chingón, chingón... ...pero bueno, eh, señoras y señores, vamos a pasar al tercer... Eh, ...tema, caso y el último de este episodio... ...de este capítulo... Y si, si, si les está gustando esta madre, pues ahí les encargo que compartan esa madre a los, a los amigos más raros y a los amigos más ondeados ¿no? Que, güey, esta pendeja, qué peda, ¿sí? este Pues vamos a hablar, por último, del vampiro de Hanover. Este, que este va Carl eh, Harman, que mató a 24 personas, a las que mutiló y arrancó la, la, la manzana de Adán, ¿no? ¡Oh, la mierda! Eh, mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico sino que estaba motivado por un momento de frenesí erótico que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos. Esta fue la confesión minuciosa y sin emoción de Hartman ante el tribunal, que dejó estupefacta pues, a la sala, no de que este pendejo no mames, wey. durante seis años las autoridades habían querido dar a la casa a uno de los psicópatas alemanes más buscados. Wow, güey. Un asesino en serie que aterrorizó a la población <coughs> perdón alemana hasta el punto de que apodar, apodarle el vampiro de Hanover o el carnicero. No Escuchen esto, por favor. No sé si alcanzan a escuchar, pero pues a la a ver. Ok, este, empezamos un poquito con la historia de este vato. ¿no? Es, este vato nació en Hanover, Alemania, en 1879. Bajo el nombre de Frederick Heinrich Karl Harman. Eh, tuvo una infancia un poco culerona, me atrevo a decir. Eh, proveniente de una familia humilde wey, este eh, y, y con muy poquitos recursos, el pequeño desarrolló una fuerte timidez e inseguridad que le llevó a refugiarse en los brazos de su madre, mientras que su padre le castigaba por pasar tiempo con niñas o por entretenerse con juguetes más femeninos, entre comillas. Su mamá lo cuidaba como si fuese una niña, ¿no? Que realmente no sé a qué se refieren a la bebé con eso, porque los niños... Se tienen que cuidar por igual. Están locos, a la verga, ¿qué pedo? Eh, ah, pues también lo vestía como tal. Creo que la mamá tuvo la culpa. <risa> no mames, güey, ¿pa' qué viste eso? O sea, deja que se vistan como quieran ya cuando tengan pinche conciencia de sí mismos, güey, no cuando están descubriendo apenas qué pedo, pues, o sea, no mames, güey. A la verga, güey. Trucha, ¿eh? Trucha, güey. Este. Eh. Y, y por tanto de que lo vestían como mujer, pues aquello pues, bajo los ojos del padre, pues no mames, pues, pues empezó a, a, a sufrir brutales palizas y su madre se convirtió pues en su refugio, pero pues también en un poquitito la causante. Mm, años más tarde él aseguró a la policía que en realidad acabó obsesionándose con su madre y desarrollando una especie de amor enfermizo que lo llevó a fantasear sexualmente con ella. A esto eh, habría que sumarle también sus inclinaciones homosexuales, ¿no? guau wow, A la verga, pues No mames, bueno, empezando con todo, viejo Increíble, güey Hasta verga, güey El único modo que sus padres encontraron, eh, según ellos, para que él se reformase Fue internarle en una academia militar a los 16 años <coughs> Perdón No duró mucho Y una serie de problemas médicos, eh, pues lo devolvieron a, pues, a casa, ¿no? Eh, aquí fue cuando tuvo el primer contacto con la policía eh, Lo ficharon por acosar a otros adolescentes e intentar de abusar de ellos A raíz de aquello le diagnosticaron un trastorno mental Y le ingresaron al sanatorio de Hilheim. Corría el año de 1898 eh, Que no está tan lejos de aquí, pero pues a la verga. Tiempo después y tras considerársele apto para vivir en la sociedad Se reinsertó, pero inició una época como estafador y ladrón Pues no, que qué verga eh, vivió dos años en Suecia, eh, perdón, en Suiza antes de regresar a Alemania Y durante ese periodo vivió bajo un nombre falso Y volvió a enrolarse en el ejército Pero una vez más lo rechazaron por temas médicos Segunda rechazada viejo. A la vez seguía con su carrera como estafador y ladrón Y por tanto entrando y saliendo de la comisaría de la cárcel Y de la cárcel muy frecuentemente Montó una tienda que cerró pocos meses después Gracias a una pensión de invalidez Qué verga este vato, ¿no, güey? Bien jodido, wey. finalmente la policía terminó por utilizarsele... Perdón, eh, la policía terminó por utilizarle como informante debido a su perfil delictivo a partir de 1918. Fritz les pasaba toda clase de información y a la vez obtenía un salvoconducto para continuar cometiendo sus tropelías. Sabrá la verga que... Sin... O sea, de que no sé, wey, que un salvoconducto, wey, que verga es un pinche salvoconducto. Acá, o sea, de que... Ah, pues de que todo viene, ¿eh? acá este Ok, está estondeado, está ondeado este vato eh, la, la, bla, bla. Sin embargo, el 25 de, de septiembre llegó el primer crimen Harman ya no se limitaba a perpetrar robos, fraudes y a desarrollar negocios de contrabando Sino también a matar para satisfacer sus más bajos instintos La primera víctima fue Friedel Roth, de 17 años, que previamente se había fugado de casa como hubo testigos que les vieron juntos, la policía consiguió irrumpir en su domicilio. No encontraron a Friedel. A la verga, ve. ¿qué? Dice a la verga, no puedo creerlo, güey. Como hubo testigos que los vieron juntos, la policía consiguió irrumpir en el domicilio, pues, del Harman, ¿no? No encontraron a Friedel, cuya cabeza estaba escondida tras la estufa, güey. Pero si un menor de 13 años desnudo en su casa, güey. La justicia le acusó de abusos sexuales y fue condenado a nueve meses de prisión. ¡Nueve meses, viejo! ¡A la verga, güey! Con razón la raza lo sigue haciendo. Bueno, lo sigue haciendo. En diciembre de 1920, una nueva colaboración como informante en otro caso policial llevó a Fritz a quedar en libertad. Fritz era como un apodo de Strato. O un... un sí, pues un, un apodo... A partir de entonces llevaría un doble juego manejando a las autoridades a su antojo, no de que les ayudo, pero a la verga, pues no, fue pasado. Eh, aunque en el juicio solo se llegaron a demostrar 24 víctimas, la policía aseguró que fueron más de 100 jóvenes asesinados por Harman, un hombre con un modo superando muy concreto. Su lugar preferido para esconder a sus víctimas era la estación del tren. Durante horas, Fritz merodeaba por los pasillos del recinto en busca de jóvenes que cumpliesen su perfil. El nexo en común de todos ellos era que procedían del mundo rural. De hecho, la mayoría eran muchachos que se habían escapado de casa y arribaban a Hannover en busca de una oportunidad laboral. Otro detalle en esta selección era el color de la camisa. Tenía que gustarle el color. Después se les acercaba con la excusa de ser inspector de policía y de llevarles a la comisaría para su identificación. Eh... Hablando de, los, de, de las víctimas, ellos, asustados e intranquilos, pedían clemencia y ayuda. Fritz, por parte, les se mostraba compasivo accediendo a ayudarles y a ofrecerles alojamiento y trabajo. Así era como conseguía conducirles hasta su domicilio en la calle Rothfield. Una vez dentro, los drogaba preparándoles algo de comer y beber. No tardaban en caer fulminados por los narcóticos. No a la verga, güey. Aprovechándose del estado inconsciente y de la incapacidad de las víctimas para defenderse, Fritz preparaba toda clase de golpes. Vejaciones y abusos sexuales. Para después mordiciar el cuello seccionado para la carótida. ¡Verga! Su fantasía era beber la sangre que manaba de la herida mientras seguían con las mutilaciones. De hecho, su golpe final era llamado el mordisco del amor. Es decir, eh, dentella, dentelleaba la nuez, la manzana de Adán, hasta extirparla el cuerpo viejo. Tras desmembrar los cuerpos, terminaba por alojar, arrojarlos al río Lingo. O sea, este vato con los dientes les arrancaba la pinche manzana de Adán, güey. Eso es lo que, es lo que me estás diciendo, a la verga, viejo. No mames, a la verga, güey. <coughs> Años más tarde, eh, perdón, eh, aunque hubo una teoría que circuló en aquella época y que jamás pudo demostrarse, Fritz podría haber comerciado con la carne de sus víctimas en el mercado negro, ¿no? que no lo encuentro tan, tan descabellado. Y es que parece ser que nadie supo más de la procedencia de dicho alimento. Años después, concretamente el 17 de mayo de 1924, comenzaron a encontrarse restos de cráneos en el río... Este, ¿Cómo se llama el río? El río Linn. Eh, y la ciudad, pues por supuesto la ciudad alemana entró en pánico, Hannover. Sobre todo cuando trascendió que dichos restos pertenecían a jóvenes de más de 20 años que habían sido descuartizados y asesinados salvajemente. La presión social era muy grande. En aquel momento había más de 600 niños desaparecidos y el rumor de la posible venta de carne humana disparaba todas pues, disparaba todas las alarmas. La policía empezó a investigar, por supuesto, ¿no? Eh, vaciaron una gran parte del río Lin y se toparon con huesos humanos de unos 22 cuerpos diferentes. Preguntaron a su infiel informante Fritz, pero este les daba pistas falsas, lo que llevó a las autoridades a poner el ojo en su colaborador. Tras realizarle un seguimiento y corroborar que estaba intentando engañar a un niño que vagabundeaba por la estación de tren, los agentes procedieron a su detención y al registro de su domicilio. O sea, este bato pan y verga, pues no con la shot. En la casa se encontraron una multitud de objetos de las víctimas, así como muchas manchas de sangre en la pared. Parecía que habían eh, pruebas suficientes para acusarle de secuestro y asesinato, pero faltaba su confesión. Esta este llegaba durante el interrogatorio. Fritz confesó haber asesinado entre 50 y 70 jóvenes durante la, los últimos seis años, e incluso dio detalles de sus nombres y circunstancias personales. La mayoría eran chicos fugados de sus casas. La prensa alemana lo bautizó como el vampiro de Hannover, y la expectación era máxima por ver cómo se desarrollaría el juicio. Esa se inició el 4 de diciembre de 1924, y durante 14 días pasaron más de 200 testigos para probar que Fritz era el responsable de la desaparición de al menos 27 jóvenes. Solamente pudieron probarse 24 debido a las evidencias fiscales halladas en su domicilio. Durante su declaración, el acusado relató con pelos y señales cada uno de los crímenes. Incluso ironizó cuando el abogado General White le preguntó que si había matado a más personas. Y él contestó, ¿cómo quiere que yo lo sepa? Usted dice 24. Pongamos entonces 24. Puede que sean más, puede que sean menos, dijo. Entre las declaraciones más sorprendentes nos encontramos con la siguiente, como leímos al principio, mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico, sino que estaba motivado por un momento de frenesí erótico, que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos. Según los psiquiatras que lo analizaron, Fritz tenía una personalidad camaleónica, lo mismo se derrumbaba eh, al confesar los asesinatos que bromeaba sobre él, los mismos sin ningún ápice de arrepentimiento alguno. De ahí que los expertos, tras ser condenado a muerte, pidiesen su cabeza para examinarla. Querían estudiar más profundamente su cerebro que, por cierto, era más grande de lo normal. El cerebro de Hartman sufría una inflamación en el periósteo craneal, lo que podría haberle causado algún tipo de patología. ¡Wow! ¡A la verga! El 19 de, 1900, el 19 de diciembre de 1924, el tribunal condenó al vampiro de Hanover a 24 penas de muerte. Y pese a que intentó paralizar la ejecución mediante cartas de arrepentimiento, esta llegó el 15 de abril de 1925. Me arrepiento, pero no le tengo miedo a la muerte, dijo antes de morir. Aquella madrugada y lejos del escarnio público, varios agentes de policía condujeron al reo hasta el patio de la cárcel. Allí le esperaba el verdugo para proceder a su ejecución. Le decapitaron con un hacha y su cabeza pasó a formar parte de la investigación científica. El resto del cuerpo de Fritz eh, le dieron sepultura bajo una lápida que reza el siguiente epitafio. Aquí yace el exterminador. ¡Wow! ¡A la verga, güey! ¡Wow! ¡No seas mamón, güey! Órale, güey. O sea... Por ahí dijo que eran como 100, ¿no? Pero este vato, güey. O sea, a la verga, abusar sexualmente de morritos, güey. Arrancarles la pinche es lo, que, es lo que entendí, arrancarles la manzana de Adán Con los dientes, güey A la verga, güey Y todavía ese pedo de De pinche De vender la carne al mercado negro Que carne humana en el mercado negro Que no sé por qué no me sorprende Pero wow Wow, wow, wow A la verga, wow, wow west. O sea, no mames, güey ¿Hasta dónde llega el pinche ser humano, güey? Pobrecito el morro, güey, lo vergueron de, de niño, Simón, güey, pero puta. O sea, por eso, güey, por eso, güey. O sea, no sé, güey, siento que... Criar a alguien, güey, está bien cabrón, güey. O sea, obviamente todos sabemos que... Pues no está chido golpear a tus hijos, ¿no? Y si, y si son apegados a su madre, pues, ¿qué tiene, güey? Al final de cuentas, de ahí salieron, pues, ¿sabes? no bueno, está tan alocado, güey, pero también vestirlo de mujer a muy temprana edad. Mmm, siendo niño mmm, eso yo creo que eso tuvo que ver un poquitito no sé, güey, tal vez el odio a su papá, güey, el odio a su papá hizo que matara y violara a los morros, güey tal vez el morrito era homosexual y en aquel tiempo pues era imperdonable a la verga ser homosexual wey, bueno, que pues, hemos cambiado como sociedad un poquito wey, vamos en el trayecto de pero increíble, güey, increíble el vampiro de Hanover, no puedo creerlo, Hanover, como se diga, pero wow, wey, a la ver, o sea, 20, o sea, al final pues le dieron, un, o sea, pinches 24 sentencias de muerte, decía ahí, penas de muerte, 24, una por cada morro que se dio como de manera oficial, pues no, pero este todo de que, pues tú dijiste 24, pueden ser más o pueden ser menos, dijo la neta, así, así de pasado, a ver. ¿Qué pasa de verga, imagínate? <risa> ¿Y qué tanto hubiera sido vegetariano en la vida real así sido un de verga, no? ¡Carmen! ¡Qué asco con la verga, güey! Y horas más tarde, <risa> y la verga, ¿no? Que no entra en detalle de lo que les hacía sexualmente a los morros, pero pues sí hubiera estado interesante que lo hubieran abordado un poquito, pero... Pero wow, güey. Wow. Este, verga, güey. El episodio de hoy estuvo pasado de verga, güey y considero que este fue un gran cierre para, para el capítulo de hoy porque no hay que olvidarnos señores y señores, no hay que olvidarnos de que hay gente culera allá afuera que, que, que va a intentar hacernos daño no de una manera rápida no de una manera este sin, así como rápida en putiza y la verga, hay gente wey, que disfruta hasta, hasta el último centímetro este... De, de desgarrar tu piel para, para que ellos sientan algo al final de cuentas, güey. la neta, güey, y eso existe, güey. Eso existe, güey, y yo creo que en México eh, han habido un putero de asesinos cereales, pero tengo entendido que aquí les da un putero de hueva ¿sí? con las investigaciones, a pesar, a pesar de que algunos de los asesinatos cumplen con los mismos modos operandi, ¿no? que, que en un futuro vamos a. A abordar ese tema sobre algunos de los posibles asesinos en serie que, ha, que México ha, ha dado a luz, pero que, pero que no los han llamado así, ¿no? O, o creo que hay algunos otros casos que sí se vieron obligados a llamarlos así, pero no hubo una investigación así exhaustiva ni nada. Pues, ¿no? Este, wow, pues señoras y señores, llegamos al final de este capítulo, espero que les haya gustado este, estas tres historias. Este, las dos primeras sin explicación y la última pues pues también creo que no tiene explicación aparente porque asesinar y mutilar y abusar sexualmente de personas por más jodido que estés, por más jodido que hayas tenido tu, tu infancia, lo que sea, creo que eso no se puede perdonar creo que eso no lo podemos perdonar wey, y, y, y en este ejemplo claramente el vato nunca pudo eh, entrar a la sociedad otra vez güey no se pudo reinsertar, güey. Yo creo que desde ahí fue el primer red flag. Este, bueno, pues antes no tenían esos criterios, güey. Antes no tenían esos modos de pensar, güey. Entonces les vaya a ver, antes era bien duro. Antes, antes pinche. Los morritos jugaban con pinche. Fuertes de fierro y la. Así como bien pasaba, güey. Eran otros tiempos que, pues, las personas iban apenas. Eh, Mm. conociéndose y descubriendo la sociedad y cómo funciona. Wey. Entonces, qué bueno que hoy ya tenemos más alternativas del cuidado de la salud mental de las personas y de su desarrollo. Pero pues esas cosas pasan, güey. Hay raza caníbal, güey, hay raza que asesina por asesinar, güey. Ya en la mataviejitas, güey. El, el asesino de la zona rosa, güey. O sea, hay muchos, yo creo que el siguiente o el en algunos de los episodios futuros vamos a estar abordando ese tipo de cositas que pasaban en México. Y si se nos atraviesa En otros lugares pues también, si tenemos el tiempo. Si tenemos el tiempo. Si sí, la cadena nos deja. Pero bueno, sí, si tenemos el tiempo pues también las vamos a mencionar. Este, pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. La neta, hay que aprender. Llévense una moraleja. Ustedes quieran ponerse bien truchas. No confíen en nadie extraño, güey no confíen a la verga, yo sé que está en culero no confiar pero verga, más vale más vale ser, a veces aparentemente culón, no que, no, siempre estar bien tuya. pues valer verga y jugar y jugarla al salsa, me vale verga, o sea, siempre es mejor ser un poquito precavido, de la neta y cuando algo, y se los digo por experiencia, cuando algo es demasiado bueno, es, o sea, cuando algo es muy bueno, pues, es demasiado bueno para ser verdad la neta, o sea, que está... Ah, sí, no te conozco, y, y, pero vente a mi casa sin la verga. Y bueno, esa nada, no más pasa en las películas. Y si en las películas, güey, pasa eso y los matan a la verga, wey, ¿qué les dice la pinche realidad? No, güey. No confíen en nadie, señores y señores, güey, la neta. Wey. Pero bueno, este, muchas gracias por escuchar. Eh, asegúrense de seguirnos en YouTube, de seguirnos en Spotify, por favor, y en la única red social en la que estamos como siempre nada en Instagram, que ahí vamos a estar subiendo... Todo el material nuevo y algunas actualizaciones del canal y los temas a tratar. Este, y pues nada, muchas gracias por escuchar y amor y paz. Y paz. he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger who gave his name as D.A. Cooker. But today, after hijacking a Northwest Airlines jet, ransoming the passengers in Seattle, then making a getaway by parachute somewhere between there and Reno, Nevada, description on one wire service, master criminal. six passengers got off the jetliner in Seattle last night, left aboard four crew members and the hijacker, dressed in a business suit demanding $200,000, and carrying a plane briefcase which he told the crew held explosives. With the full ransom collected from Seattle banks and four parachutes aboard, the plane headed for Reno. snow covers the mountains in northern california and nevada a hostile terrain for any parachute drop especially at night police believe he left the 727 in the flatlands of oregon or washington but they are still looking in four states even around the airport Authorities began their search here, thinking the hijacker may have jumped off at the end of the runway as the plane touched down, but the problem is more complex. A daring parachute escape from a flying 727 somewhere between Reno and Seattle, Washington.